Bună seara! Suntem la început de an. Permiteți-mi să vă urez tuturor celor care ne văd și ne ascultă astăzi și cititorilor noștri de asemenea, care nu se uită acum la noi, dar poate se vor uita mai târziu pe YouTube, un an nou cât mai bun, împliniri și viață socială atunci când se va putea și îmbrățișări cât mai mult. La mulți ani. Deschidem cirul periolung al întâlnirilor noastre cu lansarea unui roman care a apărut la sfârșitul anului trecut. Romanul lui David Mitchell, Conacu Slate, tradus în limba română de Mihnea Gafita, așa cum au fost traduse și celelalte trei romane ale lui David Mitchell, care au apărut în colecția Rafutei Mitrei. Invitatele și invitații mei din această seară sunt, întâi doamnele, Tania Radu, care este scritoare și critic literar, Apoi Nicoleta Munteanu, profesoară, filolog, cofondatoare și redactor coordonator al revistei Alecart, alături de profesorul Emil Munteanu, desigur. Apoi Angelo Mitkievici, profesor universitar, critic literar, critic de film, scritor și Mihnea Gafița, traducătorul lui David Mitchell în limba română. Um, David Mitchell, ar trebui să-i spunem și lui la mulți ani, pentru că ieri a fost ziua lui, pe 12 ianuarie. S-a născut în 1969 la Southport, în Lancashire. Și... Um, a studiat literatura britanică, literatura americană, literatura comparată, are un email la University of Kent în literatură comparată. A predat întâi în Marea Britanie, apoi în Sicilia și pentru 8 ani în Japonia, la Hiroshima, unde și-a găsit iubirea vieții s-a căsătorit cu o japoneză și are un copil. După ce s-a întors în Marea Britanie, a debutat în 1999 cu romanul Ghost Written. Apoi, în 2001, a publicat romanul Vistu numărul 9, Number 9 Dream. Iată, acesta este romanul pe care l-am publicat la Humanitas Fiction în 2018. Este un roman cu o multitudine de fire narrative, așa cum sunt mai toate romanele ale lui David Mitchell. Iar coeziunea lui este dată de Odiseea unui tânăr japonez de 18 ani, care e super uh, inteligent și care uh, rătăcește printr-un uh, Tokyo când ultra-realist, cu jacuza după el, când uh, 
surrealist, sunt suprarealist, um, un tânăr care este îndrăgostit de John Lennon și de celebrul lui cântec number nine, prin de unde vine știți lucrări. Traducerea Mihnea Gafița. A urmat apoi în cronologia literară a lui David Mitchell, Cloud Atlas, Atlasul Norilor, care este de fapt primul roman pe care l-am publicat în colecția Raftul de Nisei, din opera lui David Mitchell. Atlasul Norilor a apărut în Marea Britanie în 2004, noi l-am publicat în 2008 și de atunci l-am reeditat de mai multe ori, mai ales după ce în 2012 a apărut filmul care probabil că l-a făcut celebru și pe autor în lume, filmul Cloud Atlas, care a fost cu Tom Hanks și cu Hale Berry. Cloud Atlas a acumulat o mulțime de premii literare, a fost de asemenea nominalizat la premiile de fantasy Nebula și S.P. Clark și este un roman postmodern cu o mulțime de stiluri, un roman care vorbește despre călătoria sufletelor în timp, un roman despre bine și rău, despre iubire și despre ură, un roman despre început și sfârșit, un roman cu, în care scritorul se joacă cum îi place lui cu premoniții științifice, un roman calificat de mult spre fantasy, un roman care de fapt l-a impus pe plan internațional și care a fost tradus în peste 40 de limbi. Extraordinar de greu de tradus, iar Mihnea Gafita a făcut o adevărată performanță literară și de traducere cu um, transpunerea acestui roman în limba română uh, Atlas Sonorilor. A urmat apoi în cronologia lui David Mitchell, a urmat Black Swan Green, pe care noi l-am tradus cu titlul Omul de Ianuarie, care a apărut în 2006 în Marea Britanie, iar noi l-am publicat în colecția Raptul Denisei în 2015, Blackson Green este numele unui sat unde se află, iată, din Ustășaie, unde se află un băiat de 13 ani. Este, s-a spus, cel mai autobiografic roman al lui David, David Mitchell. Este un fel de, tot așa s-a scris, de veche în lanul de secară pe variantă britanică. Este un roman în care se regăsesc toate calitățile literare ale autorului și mai ales marea lui aplecare spre psihologia adolescentină, spre psihologia adolescenților și tinerilor. Și în sfârșit, în 2020, 
iată, am publicat penultimul lui roman, Slate House, care a fost nominalizat de asemenea la mai multe premii literare, printre care International Dublin Literary Award. N-am mai menționat multele premii pe care le-a luat David Mitchell până acum. Slate House ne duce în fantasy-ul ne duce spre motivul casei bântuite în varianta extravaganța lui David Mitchell, chiar pe coperta întâi am pus un citat din Stephen King, Greu de imaginat o poveste despre supranatural mai șlefuită și mai terifiantă. Una dintre puținele mari. Traducerea, ca de obicei, un regal îi aparține lui uh, Mihnea Grafita. Aș vrea să intrăm în uh, uh, analiza, uh, analiza plăcută, să spun așa, a acestui uh, roman care, din cât am văzut în vânzări, în vânzările de o lună, a trezit apetitul spre un astfel de tip de fantasy al cititărilor noștri, căci s-a vândut într-un număr însemnat de uh, exemplare. L-aș invita mai întâi pe cititul uh, literar uh, Angelo Mitievici, uh, care, cum spunea mai devreme, că ar vrea să vorbească în primul rând despre construcția romanului, apoi despre uh, acea zonă speculativă care se uh, regăsește aici. Bună seara! Acest nou roman al lui David Mitchell este în sine o mică bijuterie. O bijuterie, uh, o operă de orfevrerie unde minuțiozitatea, aplecarea către detaliu, reprezintă complementul unui minți care creează, are capacitatea de a crea arhitecturi extrem de complexe. Este un roman împărțit în cinci episoade, concatenate și divizate foarte regulat, 9 ani, nu decada, ci 9 ani, separă fiecare episod, iar această ritmicitate are, evident, o explicație. La 9 ani, odată, își face apariția într-o lacună temporală acest, um, uh, această casă cu aer victorian, Conacul Slade, unde are loc un eveniment. Un eveniment care este creat în mod particular pentru o singură persoană, în principal, chiar dacă uneori intră la pachet și anturajul lui, E un spectacol care este dat pentru un singur om, căruia urmează să-i fie răpit sufletul. Arhitecții sunt doi, o frate și o soră gemeni, care trăiesc undeva într-un interstițiu temporal pentru a-și prelungi existența la infinit, cu alte cuvinte, pentru a-și asigura o nemurire care are însă nevoie de o revitalizare, de o realimentare, de un reload permanent. Cu energia, cu energie sufletească, cu energia care uh, constituie, de fapt, uh, substanța uh, unui suflet, iarăși ales nu la întâmplare, uh, un suflet care dispune de o, anumită, de o anumită energie. 
Asta pentru a încadra puțin, puțin lucrurile, dar și a crea, de fapt, într-un anume sens, ceea ce dă eticheta romanului un, un horror atiroar, de fapt, ceea ce, ce este cumva romanul, dar nu numai atât. Pentru că ceea ce reușește să facă David Mitchell este un, un tur de forță. Acest roman, cel care are o a spune o calitate de ventriloc în acest roman. Pentru că fiecare din cele cinci episoade vorbesc, de fapt, de uh, temporalități diferite, de epoci diferite, de gusturi diferite, uh, de modalități diferite de a trăi, de stiluri de viață diferite, uh, care sunt impersonate, nu numai la nivelul uh, actorilor care sunt puși în scenă împreună cu decorurile de către acești arhitecți ai minții, mind gamers, dar ceea ce este fabulos pentru, pentru cititor, David Mitchell creează și un stil de vorbire, un mod, de, un mod aproape literar de a concepe o anumită perioadă, o anumită epocă. Astfel încât sărim practic dintr-o literatură în alta, de la un capitol la altul, de la un episod la altul, sărim de la o atmosferă victoriană, dar cu anumite inserturi salingeriene în primul episod, unde este vorba de un, un copil foarte înzestrat pentru pian, care împreună cu mama lui vizitează această, acest conac. În celălalt doilea episod îl avem cu detectivul Gordon Edmonds, avem parcă un decupaj dintr-un roman de Norman Mailer sau de, de Raymond Chandler cu acel tip de, de limbaj uh, al durilor. E și un roman al lui Norman Mailer, uh, Cei duri nu dansează. Uh, uh, foarte, foarte vivace, cu o ironie casantă, macist în mod evident, dar și cu, un, uh, cu o vervă permanentă și cu un mod de a stârni uh, un conflict aproape la, în fiecare moment. Sărim din nou într-un episod Selinger cu o, o grupă de tineri care au un club de paranormal și cu probleme adolescentine specifice vârstei, pentru că apoi să ne relocăm de o manieră ceva mai elegantă și mai uh, intelectuală, coziaristă, care investighează povestirea unui uh, o istorie uh, conspiraționistă, ezoterică, pe care o relatează un uh, personaj extrem de interesant asupra cărora voi reveni, Fred Pink, și ulterior să ajungem uh, la un personaj uh, psihiatru uh, care, la rândul, am, am sărit peste Sally Teams, care este uh, una dintre protagonistele seringeriene. Ea este personajul uh, acestui episod, trebuie menționat. Și pentru a ajunge în cele din urmă într-o poveste uh, cu un, un psihiatru, uh, într-o epocă foarte apropiată de a noastră, unde uh, conspiraționismul, teoriile conspiraționiste, au luat locul ezoterismelor de tip fan de siecle, reîncărcate într-o altă modalitate de curentele numeici. Prin urmare, modalități diferite, lumi diferite, 
stiluri de a vorbi și de a gândi diferită. E un lucru foarte dificil de susținut de către un, un romancier. Nu mă surprinde că David Mitchell are un MA în literatură comparată. Este un filolog, de fapt, este un bun cunoscător al literaturii ca studiu al literaturii. Prin urmare, se deplasează cu o ușurință care pe mine mă, mă fascinează de la un registru la altul și uh, care face savoarea acestui roman. Pentru că, uh, evident, că alături de construcția de arhitecturile epocilor respective, pentru a le face credibile, uh, autorul aduce în discuție momente importante, reviste importante. Intertextul este acolo un mod esențial de a croi veridicitate într-un spațiu al neverosimului, care este conacul Slate. În această um, interval, această lacună, acest spațiu, zonă interstițială între, între lumi. Și aici ajung la unul dintre aspectele care este extrem de interesant. Joaca lui, pentru că evident este un reflex ludic concertat și foarte asumat de autor, joaca lui David Mitchell cu ceea ce ține de chiar substanța romanului său cu metempsihoza, cu teoriile conspiraționiste, cu ezoterismele, nu cele demodate ale doamnei Blavatsky, colonelului Olcott, sau fanteziile lui Rosa Cruceene, ale lui Josefan Peladan. Avem aici un rafinament mult mai mare, pentru că filtrul prin care au trecut toate acestea este unul new ageist. Cu alte cuvinte, iubitorii de gen se vor întâlni cu o perfectă punere în scenă, o miza în scenă extrem de elaborată a unor astfel de, de teorii, um, care merg până la elaborarea unui jargon uh, uh, pe care unii îl vor uh, recupera din uh, alte romanele lui uh, David Mitchell um, și care atrage într-o poveste realmente uh, condensată, este drept, dar realmente fascinantă care traversează epocile și care se plimbă ca un fir roșu în întreg roman. Povestea acestor doi înzestrați frați gemeni, telepați și nu numai, capabili să construiască exact cum face un, pe un calculator o lume virtuală, un mind game, un constructor extrem de, de ingenios. Ironia este la ea acasă, dar este foarte fină și foarte reținută pentru a nu pierde din plăcerea psihoezoterismului, dar nu pierde firul, nu pierde firul poveștii. Iar pentru mine, acest mic alef, acest alef care este povestea lui Fred Pink, mi arată capacitatea scritorului de a dilata sau a condensat după voie lumile de care dispune, v-am spus, cu o, o ușurință extraordinară, pentru că avem un astfel de prozator bricolor capabil să construiască cu elemente uh, care sunt, uh, de care dispune momente de istorie, momente de literatură, în adevăratul sens al cuvântului, cu specificități 
urmărită infinitezimă. Um, în încheierea spune următorul lucru. Deși se prezintă cumva într-o bună încadrare de gen, deși este foarte alunecoasă această încadrare, fantasy, horror, este aerul victorian al romanului, dar nu este tocmai un, un horror propriu-zis, nu, nu, nu este terifiat, nu este sumbru, nu este ironia, îl face să dobândească alte calități. Dincolo de, de ceea ce este atât de atrăgător în acest roman, Structura arhitectura lui este una extrem de complexă, bine gândită. Uh, Unor ea este la suprafață, altor este invizibilă în pânza aceasta freatică a detaliilor presărate în tot textul. Uh, cu alte cuvinte, avem o minte uh, extrem de inteligentă și atentă, care ne construiește decorul în care noi intrăm cu bună credință cum intră și victimele celor uh, doi frați. Perfect credibilă, Uh, unde găsesc exact uh, acele uh, elemente care asociază pentru, atât pentru un cititor cât și pentru personaje dorința cu ficționalizarea ei. Ceea ce este ingredientul perfect pentru a te ține în acest roman de la început la sfârșit cu sufletul la gură. Tehnica suspansului este iarăși una dintre tehnicele pe care acest uh, prestigitator formidabil le stăpânește cu, o stăpânește cu o mare artă. Mulțumesc! Mulțumesc, Angelo Mischievici! Te rog să intervii pe parcurs oricând vrei să faci. Ai terminat cu un accent pe intensitate și suspans. Um, intrăm în roman ca într-un roman horror, ne prinde ca un roman horror și în același timp poate fi citit și ca un fals horror. Uh, dacă ne gândim la uh, ludicul care e la el acasă, la David Mitchell, aș vrea să ne vorbească acum uh, Tania Radu. Da, eu am trezărit după ce am încheiat cartea, recitind fragmentul lui Stephen King despre, despre carte și deodată am fost contrariată, pentru că nu mi s-a părut deloc că este în, în zona aceea. Sigur, e și în zona aceea, dar scapă spectaculos de acolo și am prenta care mie, cel puțin, mi-a rămas, a fost cea de distanțare ludică, de relativizare a acestor modele de proză pe care le vizitează și le joacă în fel și chip, totul fiind făcut cu o imensă, cu o imensă plăcere și Aș vrea să amintesc aici ceva ce am aflat citind despre David Mitchell. Sunt două lucruri care spun mult despre sursele tipului de scritură ale Mitchell. Faptul că la început de tot el s-a făcut cunoscut ca un autor de, de mici... Vă imaginați cât de mici uh, story uh, postate pe Twitter. 
Deci toate erau sclipitori de închise la, la, pe toate marginile și perfect inteligibile. Și o a doua ipostază, care nu are legătură cu asta, ci cu o altă dimensiune din, din carte, la un moment dat a fost babysitter pentru copii profesorului lui de la universitate, care era de anumite foarte apropiat și pentru că era vorba de doi copii mici, a compus o mulțime de povești de adormit copii și anume în, în stil Chaucer, ceea ce profesorul descoperind a lăudat extraordinar și a spus că pentru asta e convins că la un moment dat va fi mândru că acest tip care a scris povestearele astea va fi, i-a fost student cândva. Deci familiaritatea cu lumea copilului, cu logica lui alunecoasă, cu ușurința lui de a străpunge realitatea către ireal, realul către supranatural, lipsa de crispare în contemplarea dimensiunii supranaturale, cea care îi face pe, pe cei cinci de aici din carte să urce scara din conacul Slade către camera unde se întâmplă ce se întâmplă, transferul sufletului lor ca aliment pentru cei doi geni alefici. Toate astea sunt, până la urmă, lucruri care condimentează foarte jucăuș un roman care ar fi putut fi horror și este oricum fantasy, este în același timp un excepțional roman de atmosferă. Recunosc că imaginea conacului Slade și tot parcursul până la el, alea cea foarte îngustă, străjuită de două ziduri, practic calcanele a două case, se presupune, care înaintează, înaintează, înaintează fără să dea la iveală vreo casă și care permite accesul la un moment dat printr-o poartă misterioasă care se deschide și dispare și așa mai departe. Iar ceea ce e dincolo de această alee slate, care ba există, ba nu există, deși există pe, pe hărțile uh, londoneze de care vorbesc alte personaje, este o grădină fabuloasă. Descrierea ei cu acel imens arbore ginkobiloba din mijloc și care și el trimite la regenerare și la viață veșnică și la tot ce vrem, dar a vorbit Angelo Mitichevici pe larg despre toate săgețile astea trimise înspre temele, temele mari ale evadării din din real pe diverse căi. Atmosfera asta e aproape adictivă, adică cu fiecare capitol aștepți să ajungi din nou în anumite locuri al acestui parcurs. Sigur, povestea cu scara și cu tablourile în care personajul condamnat se vede la un moment dat, acolo suntem în romanul horror, dar Există în fiecare capitol, relativ la capitolul anterior, un personaj încărcat de empatie. Este iarăși ceva ce, într-un roman horror, mai greu ar fi de găsit. 
care caută, în persoanși care vrea să afle ce s-a întâmplat cu cineva, de la simpla curiozitate până la implicarea afectivă, cum este cazul ultimei, ultimei victime a celor doi, e un drum al, al reamintirii că suntem între noi, oameni reali, și că trebuie să ne asumăm condiții, că, că putem să ne asumăm această condiție chiar în fața ororii, chiar în fața hororului. Mi-a mai plăcut foarte tare și locul atașat acestui conac în care există spațiul ăla, nacunar, este fascinant, într-adevăr, de, de citit. E vorba de un, o, un, o crâșmă, un han care se numește Vulpea și Copoii și care, a cărui denumire răspunde unui joc care, cu care începe romanul și în care doi băieți aleargă, unul îl provoacă pe celălalt, pe invitat, pe viitoarea victimă de adminteri, să alerge în jurul conacului slăi, până când acela se rătăcește și nimerește unde trebuie să nimerească. E bine, acolo, în conacul ăsta, se dezleagă până la urmă ciclicitatea, asta se plină de semnificați și de trimiteri ezoterice, odată la 9 ani, sufletul trebuie reînnoit și așa mai departe. Ne oprim fiecare la ce, la ce vrem. Sunt autocitările superbe ale lui David Mitchell, lucruri care revin din cărțile lui și e minunat că Mihnea Gafisa le semnalează în notele de subsol. Că nu întotdeauna toți am citit toate cărțile lui și sunt și greu de depistat și unor sunt de, chiar de amânut. Dar toate se întorc la, la light motivele lui întrețesute atât de complicat și de spectaculos cum ne-a obișnuit David Mitchell. E vorba de băiatul de aproximativ 13 ani care e puțin e bulversată de propria vârstă, de propria înzestrare, pentru că aici e vorba de o înzestrare care recomandă anumiți, anumite ființe să transgreseze realitatea către, către altceva. Și de faptul că undeva în, într-un alt roman revine Există, de fapt, gestul pe care îl face băiatul înainte de a pleca spre Conacul Slade. Mai fură două tablete de Valium din rezerva mamei lui. Deci, cumva o pregătire pentru intrarea într-o într altă lume. Foarte, foarte frumos este finalul romanului. Nu o să-l dezvolui pentru că ar fi păcat. Dar acest joc care pare că se încheie în punctul final, în sfârșit, și putem respira în afara atmosferei apăsătoare din spațiul acela lacunar, lucrurile sunt relansate, însă într-un fel la care nu te-ai fi putut gândi. Ce a făcut Mihnea Gafița, cred că, într-adevăr, a fost de domeniul performanței pentru că sunt voci care sunt perfect distincte, 
care spun lucruri aparent normale, dar care te plasează imediat în timp, până la detalii de genul, nu știu, numele unui prim-ministru din vremea respectivă sau o carte a apărut atunci sau nu știu, nu mi amintesc ce. În fine, sunt multe de spus, nu vreau să ocup puținul timp care probabil ne-a rămas, mai sunt doi vorbitori. Dar, pentru că nu știu dacă o să mai intervin, aș vrea să spun că am citit cu mare plăcere recenzii la Daily Picture făcute de elevi din acest, acest grup, din această publicație pe care o, o coordonează Nicoleta Munteanu și am fost impresionată. Sunt bucuroasă că lucrurile se înoadă și se aruncă singure peste gardul ăsta care, zidul ăsta ca în, ca în romanul de Vidicel, care dincolo de care nu, nu putem încă să vedem. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Tania Radu. Într-adevăr, proiectul Alecart rezonează în toată țara, toți îl urmărim și sunt generații și generații de elevi care fac performanță și care pe urmă îi găsim în locuri extraordinare și ajungând la un statut extraordinar, plămătiți și plecând, să zic așa, din brațele Nicoletei Munteanu și a lui Emilii Munteanu de la revista Alecart. S-a spus că David Mitchell are o mare știință al limbii. Și l-aș invita pe Mihnea Gafița, care uh, s-a războit, nu? Dar cred că a avut și multă plăcere în traducere. S-a războit cu David Mitchell uh, și uh, pe care îl felicit de fiecare dată când uh, termină de tradus un volum de, de David Mitchell, cu ăsta a fost mai simplu, că e mai mic, sau poate n-a fost simplu, Uh, îl invit să, să ne povestească cum e cu traducerile din, uh, din acest mare autor uh, britanic. Bună seara, și eu. Uh, să spun eu, dacă tot e vorba de limbă, eu trebuie să vorbesc un pic mai pe lângă problema, așa, pe lângă carte. Antevorbitorii au vorbit despre conținutul cărții, eu trebuie să mă refer mai mult la formă. Uh, Cred că am mai spus odată această filozofie că autorii ăștia nu se gândesc la noi ăștia bieții traducători care ne vom lupta cu textele lor la un moment dat. Și parcă le scriu într-adins de complicate, încât să devină pe alocuri intraductibile. E adevărat că cel mai greu din punctul ăsta de vedere a fost Atlasul Norilor, dacă tot a fost pomenit, dar și erau și lungi poveștile alea. De acolo, dar nici această carte nu a fost, aceasta de acum, Conacu Slade, n-a fost ușoară. Pentru că în modelul ăsta de proză al lui David Mitchell de a pune mai multe mici romane sau mici novele una după alta, fiecare cu stiluri ușor diferite una de cealaltă, cu elemente comune, dar expuse într-un alt limbaj. Creează dificultăți în a fi traduse în limba română. Plus că limba română, din păcate, 
pare a nu fi atât de bogată precum în posibilități ca limba engleză. Și, cum să spunem, scopul meu, care deja am devenit legat de David Mitchell, el a intrat în viața mea acum vreo 14 ani și, nu știu, ai fi intrat și eu în viața lui, poate, sub o formă sau alta, creează și o responsabilitate, pentru că după patru cărți, nu știu, poate va mai urma și a cincea la un moment dat. Durantă. Presupun că Denisa tot mie o să mi-o propună. Când trebuie să recreezi o poveste într-o altă limbă, te lovești de tot felul de obstacole. Pentru că, nu știu dacă aici, ca traducător, am fost și trădătorul cărții, dar eu voi recunoaște că... Nu să eu, traducerea, este și, traducerea unor asemenea texte, mai ales dificile, este și o adaptare a textului respectiv, iar eu, care am, să zicem, un număr de ani de experiență de traducător în spate, mai mă îndepărtez un pic de text la un moment dat, adică, cum să spun eu, nu, nu respect varianta engleză chiar ad literam, dacă el spune substantiv, să spun și eu substantiv, dacă... Și așa mai departe. Mai e și o problemă a planurilor temporale, că la un moment dat am observat, nu numai în textul ăsta, și în alte texte. Deci autorul nu prea respectă planurile temporale, adică începe cu un timp și continuă cu past tense, chiar dacă ar trebui acolo mai degrabă un mai mult ca perfect decât... Iar eu, sincer să fiu, îmi iau libertatea de a mai adapta și timpurile verbale ca să sune mai zic eu, sper eu, mai bine pe limba română. Și la ce am ascultat spus până acum, pare să că am reușit să o aduc din condei în așa fel încât cititorul să fie mulțumit. Dacă am reușit treaba asta, înseamnă că mi-am făcut datoria. Așa că, totuși rog pe ceilalți participanți la discuție să spună ei mai multe despre mine și, să nu mă, și rog, nu mă mai lăudați, oameni buni, că Mă simt, nu știu, mă simt așa, într-un fel, prea, parcă s-a vorbit prea mult despre mine. Um, o critică de așa. La câte cărți ai tradus, toate foarte dificile și care te-ai dovedit maestria, nu s-a vorbit destul despre tine. Uh, mai vreau să adaug ceva, ceea ce a subliniat și Tania Radu. <coughs> mai iertați. Notele lui Mihna Gafița sunt niște note pertinente, note extraordinare care ne ajută și ne dau chei de uh, lectură. Și acum aș invita-o pe Nicoleta Munteanu, uh, care are viziunea proprie asupra romanului Conacus Lake. Uh, Mărturie. În timp ce ascultam ideile dumneavoastră, mă gândeam cât de importantă este munca traducătorului. Acum, dincolo de faptul că domnul Mihna Gafița este printre noi, dar cred că impresia aceasta de construct, de roman care te prinde și te ține captiv în interiorul lui, este extrem de greu de redat într-o altă limbă, indiferent care este aceasta. Pentru că mie mi s-a părut că miza acestui roman 
este tocmai relația aceasta care se stabilește între genul, să spunem, cel mai apropiat în care se situează intenția inițială, desigur, ludică, a lui David Mitchell, horror, și în același timp ideea aceasta de veridicitate. E un roman pe care eu l-am citit din perspectiva construcției, în primul rând, pentru a reveni la ceea ce spunea Angelo la începutul discuției, și am avut sentimentul că în spatele lui stă, în primul rând, o conștiință. O conștiință a unui autor care știe și jonglează foarte bine cu tehnicile narrative, nu doar cele ale genului horror, fantasy, ale romanului polițist. În același timp, o conștiință pe care o are autorul a recuzitei pe care orice cititor o așteaptă și care, în mod paradoxal, în timp ce este construită, se și deconstruiește. Se joacă David Mitchell cu cărțile la vedere. Și în același timp, o conștiință a personajelor, pentru că toate teoriile despre ceea ce presupun ne, ideea aceasta a temelor majore ale romanului sunt aduse în discuție de aceste personaje. Nu în ultimul rând, o conștiință pe care o, îl obligă pe cititor să-și o asume. Din acest punct de vedere, cred că e interesant că avem așadar un triplu construct sau o triplă construcție. Evident, este aceea a autorului aceea personajelor care își construiesc teoriile și în interiorul teoriilor își joacă rolurile, dar în același timp îi fac pe ceilalți să conștientizeze că totul nu este altceva decât un rol, că ele sunt marionete în interiorul jocului propus de autor și în interiorul jocului pe care ele însele le propun, și aici mă refer în primul rând la cei doi gemeni, miza este aceea asupra viețuirii, dar fiecare personaj intră, cu excepția primelor două, într-adevăr, în prima secvență, în primul nucleu narrativ, toate intră având conștiința a ceea ce s-a întâmplat în Conacus Lei. Și nu în ultimul rând, construcția pe care o presupune o aducem prin plan lectura cititorului. Pentru că aici cred că este uh, lucrul extraordinar al acestui roman și ale romanelor lui David Mitchell. Cititorul construiește în funcție de palierul de lectură pe care vrea să se situeze. Uh, e o extraordinară libertate pe care David Mitchell ne oferă. Putem să rămânem în interiorul unui roman horror cu toate ingredientele genului ingrediente pe care, într-adevăr, le valorifică, pornind de la cele ale epocii victoriene până la ultimele teorii, descoperirii, speculații din fizică, matematică și așa mai departe, dar în același timp putem să căutăm mai departe și să vedem, într-adevăr, ce, care este miza. Acum, pentru că... Să spunem despre dimensiunea aceasta, horror, fantasy și așa mai departe, s-a vorbit în întâlnirea de astăzi. Aș vrea să aduc în discuție și un alt aspect care mi s-a părut extrem de interesant și care să spunem că poate nu intră neapărat în 
prima impresie pe care o lasă romanul asupra cititorului. În spatele tuturor acestor jonglerii narrative, de construcția lumilor, de construcția personajelor, în acest enorm decor de teatru în care și introduce David Mitchell personajele, se află de fapt, cred, aceeași problematică majoră pe care o întâlnim în marile romane ale literaturii din totdeauna. E problema aceasta a relației dintre slăbiciunile fiecăruia dintre noi, pentru că toate personajele care intră, primesc invitația în Conacul Slade, au anumite slăbiciuni pe care mizează, de fapt, cei doi regizori. Le cunosc cu, cu, cu subconștientul lor, cu vinovățiile, cu dorințele, cu așteptările lor se joacă pentru a-i atrage în această capcană și a desfășura filmul prin care asemenea unui paianj se va țese pânza aceea în care personajele vor ajunge să fie atrase în capcană. Dar în același timp este vorba și despre tema aceasta a, a căutării de fapt a unui sens al existenței. Care este relația care se stabilește între dorința dintotdeauna a omului de a căuta o formă a nemuririi și cum această dorință se lovește de fapt de diverse forme ale răului care există în noi. Aproape, să spunem paradoxal, repet, nepărând a o face, cred că David Mitchell vorbește în acest roman și despre raportul acesta dintre așteptările fiecărui om și ceea ce îi oferă realitatea, o realitate care este până la urmă un construct în care el cade în capcană, din care nu se mai poate sustrage și în același timp relația dintre bine și rău, dintre, să spunem, visul acesta de a fi nemuritor sau de a ne croi măcar un drum în lume, fiecare personaj își dorește ceva, fiecare dintre personajele atrase în acest Conax Slate își dorește ceva și în același timp imposibilitatea de fapt de a ne sustrage spațiului, scenariului în care am ajuns să fim captivi. Mă gândeam, pentru că e în această seară Angelo printre noi, că ar fi extrem de interesant să, să, vedem, pus, pus în, să vedem modul în care s-ar face un film, pentru că romanul mi s-a părut extrem de vizual. Sunt, așa cum observa doamna Tania Radu, sunt niște spații acolo, iar David Mitchell pe spații extrem de restrânse, narrativ, reușește să construiască niște lume extrem de veridice, în care timpul și în același timp locurile se dilată și se contractă în funcție de aceste puneri în scenă ale celor doi gemeni, dar și în funcție de subconștientul personajelor. Sunt câteva locuri malefice care, să spunem că, atrag, fascinează, care își schimbă forma și se transfigurează sau par a deveni la un moment dat locuri salvatoare prin care să poată evada aceste personaje. Și mai este o extraordinară atmosferă construită într-adevăr diferit 
în fiecare dintre cele cinci micronuclee narrative. Paradoxal, cred că fiecare, să spunem, micro-roman din interiorul acestui roman are autonomia lui. Putem rămâne în, în lectura fiecăruia dintre ele. Dar în același timp, atunci când avem imaginea de ansamblu, ne dăm seama ca într-un joc rubic, că de fapt noi suntem cei care îl recreăm din momentul în care l-am terminat și că putem să reconstruim, să reorganizăm elementele acestui puzzle. În funcție de dorințele noastre, de așteptările noastre și sunt convinsă că romanul rămâne și la o relectură la fel de interesant. Cred că eu ar fi un experiment să, să, să văd modul în care um, îl regândesc după. De aceea uh, chiar cred că este un roman uh, nu care merită citit, ci un roman care nu poate să dezamăgească pe nimeni pentru că te lasă să uh, te joci în interiorul lui și să te situezi uh, pe orice punct al acelei alei și să uh, vezi dacă reușești să deschizi uh, ușa aceea neagră, mică și să pătrunzi sau nu în el. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Nicoleta Munteanu. Dacă am fi putut călători, am fi putut ajunge la platforma numărul 9 de la stația de tube, de la stația de metro din Londra, King's Cross, unde se specifică în carte la un moment dat că pe o străduță s-ar afla chiar conacul Slate. Acum putem călători numai cu imaginația și pe harta pe care ne oferă uh, internetul. Um, Voiam să mai remarc un lucru, că uh, fiecare dintre cele cinci părți, dintre cele cinci, să le spunem, povestiri microromane, există studii caracterologice și sunt personaje care fiecare este luat, așa cum s-a subliniat aici la un moment dat, uh, sunt luate parcă, fiecare personaj e luat parcă dintr-o altă literatură, un personaj victorian care iubește grădinile, la început un băiat care vrea să se împrietenească pe altul, până la reporterița care are toate gadgeturile contemporane. Este un roman foarte plăcut, din când în când te înspăimântă, într-adevăr, și finalul îți dă mult de gândit, e un final surprinzător. Este așa cum, de fapt, am ajuns la această concluzie fiecare, care am vorbit aici, un horror și un fals horror, o jucărea, o joacă și în același timp un roman foarte serios. Aș vrea să vă dau un citat dintr-un autor pe care, într-o cu tot o altă direcție, îl prețuiesc foarte mult, ca și pe David Mitchell. Anthony Doer, care este autorul romanului Toată lumina pe care nu o putem vedea. Și am pus chiar citatul, eu citat dintr-o cronică a lui, la această carte. L-am pus chiar pe coperta a patra. El vorbește despre plăcerea lecturii și că acest roman poate plăcea tuturor categoriilor de cititori. Și spune așa, 
am devorat acest roman într-o singură seară. Alambicat în rudită cu celelalte cărți ale lui David Mitchell, această fantezie compactă debordează de superb energie miceliană clasică, atent imaginată și trepidând de forță narrativă, Cartea aceasta este un Dracula pentru nou mileniu, un fel de Hansel și Gretel pentru adulți, o aducere aminte a faptului că ficțiunea poate fi atât de distractivă, spune el. Și, și într-adevăr, dacă romanul ăsta a început pe Twitter, joaca lui, lui David Mitchell a, a, a avut un pariu al ei după un roman mai mare, care mergea și el în fantezia pură, pe care îl scrisese cu un an înainte, The Bone Clocks, a făcut acest roman mult mai subtire, tratând o temă similară și un roman care a avut mult mai multă priză la cititor. La început cu zeci de tuitere, cu câte o, o, un fragmentel cu o sintagmă din, din primul capitol din roman. E o, o mare îndrăsneală asta, pentru că putea pe de-o parte să-și plictisească uh, uh, fanii și pe de altă parte, bineînțeles, să-i atragă ceea ce chiar s-a întâmplat. Noul lui roman uh, este un roman de o, cu tot o altă factură. Uh, este un roman care vorbește despre o formație. Uh, instrumentală și uh, care vorbește mult mai mult despre, în mod direct, despre destinul omului, se numește uh, Utopia Evening uh, și uh, vom vedea când va reuși Mihnea Gatița să-l uh, traducă. David Mitchell scrie un roman cam la 3-4 ani. Cred că așa Mergem și noi cu traducerile, deși în ultimii ani am mers într-un ritm mult mai alert. Vă mulțumesc pentru această seară deosebit de interesantă, David Mitchell cu Conacu Slate. E un roman care se citește repede, e un roman care are 270 și ceva de pagini, pe cât e de dens pe atât e de plăcut și pe atât e de bine tradus. Ne revedem peste o săptămână, pe data de 20 ianuarie, tot miercuri, e miercuri seară la 7 și jumătate. Vom avea o seară italiană, prilejuită de un volum care cuprinde Vazi totalitatea povestirilor lui Italo Svevo, viitorul amintirilor. La revedere!